0: Fortschritt, der Detektor-FM-Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business. Jetzt mit O2 Business Digital Phone alle Vorteile der Voice-Over-IP-Telefonie auch in MS-Teams nutzen. Exklusiv für Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Fortschritt. Ich bin Anja Bolle. Sagt mal, wie sieht's bei euch eigentlich mit Gaming aus? Gehört ihr zu denen, die zumindest hin und wieder mal zocken? Aktuelle Zahlen vom Branchenverband GAME zeigen, dass etwas mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland zumindest hin und wieder zockt, sei es am Laptop, Handy oder an der Konsole. Und während der Corona-Lockdowns hat sich die Zeit, die man im Durchschnitt pro Woche zockt, laut einer Bitkom-Studie sogar verdoppelt, von fünf auf zehn Stunden. Ja, ich würde mal sagen, es läuft für die games -Branche. Aber die deutschen Entwicklerstudios, die würden da nicht unbedingt zustimmen. Die deutsche Gamesbranche bewertet die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich nämlich als eher niedrig. Aber woran liegt's? Ich habe nachgefragt beim Geschäftsführer des Branchenverband Game bei Felix Falk. Hallo Herr Falk.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Die Gamescom ist gerade vorbei. Ganz kurz zum Anfang. Wie groß war das Interesse an der Gamescom, die ja wieder nur digital stattgefunden hat?
0: Ah, es war ein tolles Interesse, vor allen Dingen ja weltweit. Also seit wir, wir sind nicht erst seit der Corona-Krise digital, aber natürlich umso digitaler mit ganz neuen Formaten und Shows und Ideen. So viele Menschen haben wir noch nie erreicht weltweit, das sind wirklich Millionen und das ist toll. Auch wenn natürlich der Wermutstropfen, dass man sich vor Ort nicht treffen kann, schon schade ist, aber da freuen wir uns dann aufs nächste Jahr.
1: Mit dem Debattle Royal gab es auch ein digitales politisches Panel, bei dem Politiker von SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP betonen konnten, wie wichtig ihnen die Gamesbranche und die Digitalisierung in Deutschland sind. Alle haben sich zum Beispiel mehr oder weniger für ein Digitalministerium ausgesprochen. Aber hilft das der Gamesbranche wirklich?
0: Also uns ist erstmal wichtig bei der Gamescom, das kriegen viele Gamerinnen und Gamer gar nicht mit, dass wir da viel mit der Politik reden, aber das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, weil man einfach zeigen kann, was die Gamesbranche kann und was sie ausmacht. Und gerade ja in dieser Zeit im Moment sehen wir, wie groß die Potenziale sind, wirtschaftlich, kulturell, gesellschaftlich, technologisch und zwar nicht nur für die Gamesbranche, sondern für den ganzen Digitalstandort. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass unter anderem bei der Battle Royale, bei dem einen der politischen Formate, sehr deutlich geworden ist, dass es erkannt wird und dass ähm, die Parteien da was tun wollen, allerdings auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also Sie haben es gerade angesprochen mit dem Digitalministerium. Manche sagen, ja, die, das braucht es. Andere sagen, nee, das wollen wir anders strukturieren. Aber alle sind sich einig, wir müssen da vorankommen. Und in, der, in dem ganzen Digitalbereich spielen Games eine ganz besonders wichtige Rolle, weil sie oft der Vorreiter sind und häufig ähm, Sachen anschieben, die man dann auch in anderen Bereichen später sehen kann. Also das, das ist ein gutes Signal, was von der Gamescom ausgeht. Jetzt müssen wir nur sehen, dass nach der das dann auch umgesetzt wird und den Worten Taten folgen.
1: Haben Sie Beispiele, wo Games schon in anderen Bereichen was angestoßen haben?
0: Erstmal haben wir es sehen können in der Corona-Krise. Also wir haben wirklich ähm, Konzerte gesehen in, in, in Spielen, genauso wie Wahlkämpfe zum Beispiel. Biden hat in äh, Spielen Wahlkampf gemacht oder Gottesdienste sogar in Minecraft, die ähm, abgehalten wurden. Und Games und ihre Technologien, die finden wir eben, Längst schon in ganz, ganz vielen Unternehmen, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, wenn die ihre Auszubildenden am ICE die Rollstuhlrampe in Virtual Reality ausfahren lässt und nicht auf den ganzen Zug ähm, stilllegen müssen, ähm, nur damit die das machen können. Ähm, und Genauso sehen wir inzwischen Games auch in Altersheimen beispielsweise zur Sturzprävention oder Demenzvorbeugung oder in Museen oder in Schulen. In Schulen leider noch viel zu wenig. Also ich glaube, das große Potenzial und der, die Einsatzmöglichkeiten von Spielen sind gerade noch mal in Corona, wo wir digitale Lösungen brauchten und in Games ganz besonders gute gefunden haben, noch mal wichtiger geworden.
1: Aktuell ist das Thema Games und auch Gamesförderung beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur angesiedelt. Seit 2019 gibt es auch eine jährliche Förderung von 50 Millionen Euro für die deutsche Spieleindustrie. Was hat das bisher gebracht?
0: Der Effekt davon stellt sich erst über die Zeit ein. Aber man muss schon noch mal sagen, das war toll, dass es jetzt endlich wirklich äh, vorangeht mit dieser Games-Förderung. Andere Länder haben die schon vor über zehn Jahren eingeführt und haben uns da wirklich den Rang abgelaufen über die Jahre. Ähm, aber die Tatsache, dass jetzt, und zwar nicht nur die Große Koalition, sondern alle Parteien sich dafür ausgesprochen und die Große Koalition es dann umgesetzt hat, ähm, das ist ein wichtiger Schritt. Und ähm, wenn wir jetzt sehen, dass erste Effekte sich schon ähm, zeigen, nachdem die Förderung ja erst vor einem Jahr eingeführt wurde, ähm, wir trotzdem schon eine Zunahme bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Branche haben, 8% plus ähm, bei Entwicklern und Publishern und gleichzeitig auch die Zahl der Unternehmensgründungen steigt, ähm, 20% sogar. Das zeigt, dass da so ein richtiger Motor angelassen wurde und das jetzt wirklich im Aufwind ist. Allerdings, äh, wenn wir wirklich weit nach vorne wollen und nicht nur irgendwo im Mittelfeld landen wollen, da müssen natürlich auch rum ein paar ähm, Sachen verbessert werden. Das haben Sie gerade angesprochen. Die Wettbewerbsfähigkeit, die wird noch nicht so gut bewertet, weil zum Beispiel auch beim Thema Nachwuchsfachkräfte, Infrastruktur, Breitbandausbau, ähm, rechtliche Rahmenbedingungen oder auch digitale Bildung, das sind das sind Punkte, da, da sind wir insgesamt als Digitalstandort noch nicht so gut und da müssen wir besser werden.
1: Was wäre denn eine Maßnahme, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit, ich sag mal, schnell äh, zu verbessern.
0: Da gibt es leider nicht nur eine einzige Maßnahme, sondern es ist ein Maßnahmenbündel, weil, ähm, wie gesagt, ich brauche zum Beispiel gute Internetverbindung, um Spiele herzustellen oder um als ähm, Gamerin oder Gamer Cloud-Gaming-Angebote wirklich gut nutzen zu können und das brauche ich in der Breite. Ich brauche aber gleichzeitig auch die Fachkräfte, die die Spiele entwickeln. Das heißt, ich muss beim Zuzug von ähm, Expertinnen und Experten ähm, Erleichterungen hinkriegen. Ich brauche bei der digitalen Bildung endlich ähm, nicht nur die Wahrnehmung, dass Serious Games total viel helfen, sondern ich muss die Konzepte und die Geräte ähm, in den Schulen haben, um da voranzukommen. Also das sind nur ein paar Beispiele für wirklich Maßnahmenbündel, wo es zum Schluss auch, glauben wir, als Verband darauf ankommt, dass es wirklich von der Spitze stark getrieben wird. Und deswegen glauben wir auch, wäre ein Digitalministerium eine gute Idee, damit ähm, endlich jemand ganz vorne steht und das vorantreibt und auch die Verantwortung dafür übernimmt, wenn es mal wieder zu langsam geht, so wie in den letzten Jahren.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Virtuelle Zusammenarbeit auch für den Mittelstand? o macht's möglich. Momentan ist flexible Kommunikation wichtiger als je zuvor. Egal, ob Firmen intern oder extern. AutoBusiness bietet mit der Kombination aus o business Digital Phone, Microsoft Office 365 und MS Teams jetzt eine effiziente Komplettlösung für Unternehmen. Mit diesem Kombiangebot sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit über ihre gewohnte Telefonnummer innerhalb von MS Teams erreichbar, können problemlos mobil arbeiten und erleben digitale Business-Kommunikation der nächsten Generation. Alle Vorteile der Voice-Over-IP-Telefonie könnt ihr künftig ganz bequem auch in MS Teams nutzen. Weitere Infos und passgenaue Angebote für euer Unternehmen findet ihr auf autobusiness.de. Wie sieht es denn beim Nachwuchs in der Spieleindustrie aus? Haben wir in Deutschland, ich sag mal, genug gute Leute, die gefördert werden müssten, damit sie zum Beispiel nicht auswandern? Oder braucht es, so wie Sie gerade auch gesagt haben, äh, zwingend auch den Zuzug von äh, gut ausgebildeten Leuten?
0: Da haben wir ein zwei Bild, einmal die Nachwuchsfachkräfte, also die Ausbildung, da stehen wir gar nicht so schlecht. Da sagen die auch die Unternehmen in der Umfrage, das ist eher eine gute Situation. Es gibt eine ganze Menge Ausbildungsmöglichkeiten, also auch Studienfächer, die man ergreifen kann, sowohl an privaten als auch an öffentlichen Hochschulen. Das sieht ganz gut aus. Aber das reicht natürlich nur, um die Einsteigerinnen und Einsteiger zu kriegen, also die Juniors der Branche. Wenn ich dann wirklich im Senior-Bereich, bei den sehr erfahrenen Fachkräften bin, da muss ich eigentlich ins Ausland gehen, weil das hat damit zu tun, dass in den letzten Jahren in Deutschland bisher nur eine klein- bis mittelständisch geprägte Branche zu erleben war, weil einfach die großen Projekte auch fehlten. Dafür ist unsere Branche noch zu schwach. Und dementsprechend waren gar nicht so viele Stellen da, wo ich jetzt wirklich ein ganzes Team, ein Riesenprojekt leiten konnte. Dann haben wir quasi eher die Leute ins Ausland verloren und die müssen wir jetzt wiederkriegen, zusätzlich noch andere finden, damit wir äh, dieses Wachstum, was wir uns jetzt vorgenommen haben, auch wirklich äh, weiter hinbekommen.
1: Welche Länder zählen denn zu den größten Konkurrenten, wo wir die Leute hin verloren haben, wie Sie gerade gesagt haben, und was machen die besser?
0: Es gibt natürlich die klassischen ähm, großen ähm, Standorte wie USA, wie China, wie Südkorea, wie Japan. Allerdings gibt es auch Länder, die ganz ähm, gezielt schon angefangen haben, die Games zu unterstützen vor vielen Jahren. Und da ähm, Ganz starke Standorte geworden sind, allen voran Kanada beispielsweise, aber auch England und Frankreich. Selbst Polen ähm, hat uns da den Rang abgelaufen in den letzten Jahren und auch die nordischen Länder sind in Europa ähm, ganz große Konkurrenten, wo wir im Moment noch lange nicht mithalten können, aber das vorhaben.
1: Und die fördern ihre Games-Branche einfach besser, als wir es hier in Deutschland tun oder was machen die?
0: Genau, die fördern äh, die Gamesbranche und das hat beispielsweise zu einer Situation geführt, wo noch vor zwei Jahren, wenn ich als Entwickler in äh, irgendwo in Süddeutschland äh, ein, Stuhl, äh, ein Spiel entwickelt habe, bis zu 30 Prozent mehr Kosten hatte für das gleiche Spiel, als hätte ich es in Frankreich entwickelt. Und das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil, da kann ich nicht ähm, konkurrieren. Und das hat uns natürlich in die Situation gebracht, äh, wo einfach weniger Spiele in Deutschland entwickelt wurden und deswegen auch weniger Umsatz gemacht wurde und weniger kulturellen Effekt das hatte, dass Technologien natürlich hier auch nicht entstanden sind. Also das hat dann so einen ganzen Rattenschwanz, was uns als Digitalstandort natürlich abschlägt. Und daran wollen wir jetzt was ändern.
1: Sie haben es vorhin schon einmal angesprochen. Die Anzahl an Unternehmen, die Spiele entwickeln und oder publishen, ist letztes Jahr um 20 Prozent gestiegen. Allerdings handelt es sich bei den meisten eher um sehr kleine Unternehmen. Wie stehen denn aktuell deren Überlebenschancen und wie schwer ist es für die oder für neue Unternehmen generell in der Gamesbranche zu wachsen?
0: Die Überlebenschancen stehen so gut wie nie zuvor, weil jetzt ja wirklich endlich eine Unterstützung auch da ist. Deswegen trauen sich, glaube ich, auch so viele jetzt zu gründen, weil die klassische Überlegung ist ja, wenn ich, sagen wir mal, ich bin Game Designer und habe ein Spiel entwickelt im Studium und dann überlege ich nach dem Studium, ich, bringe ich das Spiel jetzt wirklich zur Marktreife und versuche mich damit selbstständig zu machen. Dann sind ganz viele in der Vergangenheit einfach zu SAP oder zu irgendwelchen Firmen gegangen, wo sie gesagt haben, nee, da gehe ich lieber auf Nummer sicher, weil das ist so ein Risiko. Ich weiß ja nicht, ob das Spiel erfolgreich wird oder nicht. Oft brauche ich zwei, drei Anläufe, bis ich dann wirklich einen Erfolg habe, der auch wirklich Geld mit sich bringt, das mir zu hohes Risiko aus eigenen Rücklagen, das irgendwie zu stemmen. Und die Tatsache, dass da jetzt Unterstützung ist, einfach auch bei diesem finanziellen Risiko, was mit abgepuffert wird, das ermöglicht dann mehr Gründungen und dann kommen in der Gesamtheit auch mehr Spiele aus Deutschland. Und dann fließt übrigens auch das Geld wieder zurück, weil man in Frankreich mal eine Untersuchung gemacht hat, die französische Regierung, für einen Fördereuro wurden in der Gänze 1,80 Euro zusätzliche Steuereinnahmen erwirtschaftet und 8 Euro Investitionen. Also das ist ein Plusgeschäft sogar für den Finanzminister. Es muss halt nur mal losgehen und das hat jetzt im letzten Jahr gestartet.
1: Das sagt Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands Game zu den Zukunftschancen der Spieleindustrie in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern. Vielen Dank. Workaround.
1: Ihr habt vermutlich alle schon mal WeTransfer benutzt, wenn ihr große Dateien verschicken wollt. Bei den meisten mail ist ja bei 20 MB im Anhang Schluss. Für macOS habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Dienst noch etwas bequemer zu nutzen. Statt immer die Webseite aufzurufen, könnt ihr euch WeTransfer auch in der Menüleiste ablegen und die zu verschickenden Dateien dort einfach per Drag and Drop ablegen. Wenn der Upload dann fertig ist, erhaltet ihr wie gewohnt den Link zu euren Dateien und den könnt ihr dann per Mail verschicken. Die Dateien direkt per Mail zu verschicken, so wie es auf der Webseite möglich ist, das geht über die Menübar nicht. Aber auch hier könnt ihr den Dienst kostenlos und ohne Anmeldung nutzen. Das war's für diese Woche von Fortschritt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr dem Podcast folgt. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Alle Folgen von Fortschritt, die findet ihr auch auf unserer Webseite detektor.fm. Mein Name ist Anja Bolle. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2Business.